0: 我们谈到了大跃进的发动和狂飙。一九五八年，随着中共在毛泽东的狂想之下确立了所谓的总路线，疯狂的大跃进开始了。在中共不切实际的工业、农业生产指标和宁左乌右的氛围之下，大量的高产卫星到处出现，并导致了粮食的大减产和官方高额征粮，进而引发了惨绝人寰的大饥荒。在这一过程中，经历了毛泽东反冒进敲打的周恩来和刘少奇都配合着毛泽东，邓小平则像反右运动时一样担任着毛泽东的马前卒。整个中共的集权主义体制如同一台狂暴的杀人机器，夺走了几千万人的生命。在这一过程中，尽管毛泽东呢曾经一度稍稍后退，大跃进也就因此在一九五八年十一月。到1959年7月之间，进入了一段稍微没有那么疯狂的纠左时期，但随着1959年7月到8月的庐山会议召开，感到总路线受到威胁的毛泽东又继续激烈了起来。此后，中共的路线呢，也就从纠左变成了反右，而与此同时，中共和苏共的关系也走向了决裂。中共即将在国际舞台上摆出一副四面出击的派头。至于中共和苏共是怎么样走向决裂的，以及他们之间的决裂跟文革又有着怎样的关系，这些问题啊，我们在之后会进行详细的讲解。今天呢，就不做过多的表述了。这一讲当中，我们还是延续上一讲的内容，谈一谈大跃进是怎么结束的，大跃进的结束又对中共党内的政治格局造成了什么样的影响。上一回呢，我们讲到一九五九年八月。随着庐山会议的结束，中共一方面继续狂热的推行着大跃进，继续饿死着大批民众；一方面呢，又展开了一场名为“反右倾”运动的政治运动。要注意的是，这场政治运动和1957年的反右运动那不是一回事。在一九五七年的反右运动中，中共的打击对象主要是党外人士和知识分子，一共划了五十五万个右派。在一九五九年展开的这场反右倾运动当中，中共的打击对象则既包括中共的干部和党员，也包括知识分子和大量的普通民众。在这场运动里面，有三百多万名中共党员和干部被划成了右倾机会分子，还有几百万知识分子和民众也被戴上了漏网右派、阶级异己分子之类的帽子，遭到了政治迫害。被戴上上述这些政治帽子的人呢？多是一些对大跃进的疯狂有看法、提出过意见、反映过实际情况的人，在这种劣胜优汰的机制之下，能够给大跃进降温的人被最大限度地封住了嘴巴，愿意把大跃进更为疯狂地继续进行下去的人才会受到中共体制的赏识，在这样的情况下呀，更多的人就被饿死了。终于在三千多万人被饿死的情况下，大跃进啊！无法再继续进行下去了，毛泽东也意识到他的大跃进走向了失败。1960年7月到8月，中共中央在北戴河召开工作会议，决定压缩基本建设战线，保障农业生产。1961年1月，中共八届九中全会召开，通过了名为“调整、巩固、充实、提高”的八字方针，决定加强农业生产，压缩基本建设和重工业生产。精简工业企业职工和城市人口，这个八字方针的确立，也标志着大跃进在中共官方层面的结束。不过呢，饿死人的现象实际上在这之后的1962年依然存在。接下来，在1962年1月11号到2月7号。中共历史上非常重要的七千人大会在北京召开了。这场大会之所以叫做这个名字，是因为参加的人呢，包括了中共中央以及中央各部门、各中央局、省市地县的主要负责人，以及重要厂矿和部队的负责干部。到会人数呢，达到了七千一百一十八人。这次会议的正式名称啊，叫做“扩大的中央工作会议”。根据中共中央为了召开这次会议下发的通知，召开这次会议的目的是因为1958年以来，在中央和地方之工作中间发生缺点和错误，并且产生不正确观点和作风，妨碍着克服困难，必须召开一次较大规模之会议来统一思想认识。在七千人大会上，刘少奇代表中共中央做了书面报告，报告中呢不再提及超英赶美的事。此外，刘少奇还做了一个口头报告，在报告里面，刘少奇谈到了是什么原因造成了工农业减产这个问题，说道：“到底天灾是主要原因呢，还是工作中的缺点错误是主要原因呢？各个地方的情况不一样，有的地方主要原因是天灾，有的地方的主要原因是工作中的缺点错误。产生困难的原因是三分天灾，七分人祸。”刘少奇在报告中呢还这样表示。过去我们经常把缺点、错误和成绩比至于一个指头和九个指头的关系，现在恐怕不能到处这样套。三分天灾，七分人祸，你不承认，人家就不服。首先需要指出的是，尽管不少毛派人士一直宣称大跃进期间中国确实遭遇了天灾，因此大跃进饿死人的重要原因乃至主要原因就是因为天灾，然而呢，这当然是不值一驳的。因为任何人都能够看出来，大跃进就是彻彻底底的瞎折腾，是人祸。所以呢，刘少奇所说的“三分天灾，七分人祸”，实际上依然是在对中共进行着强力的维护。因为正确的说法应该是“零分天灾，十分人祸”。不过，就算是“三分天灾，七分人祸”的说法，实际上啊，也已经不能让毛泽东满意了。刘少奇在讲话中所谈到的一个指头和九个指头。实际上是毛泽东喜欢用的一个比喻，在这之前的庐山会议上，毛泽东呢就曾经使用过这个比喻，用来表示大跃进的主流是什么好的啊？毛泽东当时怎么说呢？他说：“看问题要分清主流和支流，本质和现象。从总的形式看，成绩和缺点是九个指头和一个指头的关系；从局部来讲，可能是十个指头烂了七八个，但从全局来讲，缺点只是。”一二三个指头的问题，从某些具体事实来看，确实有些得不偿失的事。但是总的说，不能说得不偿失。取得经验总是要交学费的。全国大半钢铁赔了二十多亿，但全党全民学会了炼钢铁，算是出了学费。现在有些人把形势讲得一塌糊涂，无非是一个时期内，这也紧张，那也紧张，什么人都紧张。以致搞得人心紧张，据我看，没有什么紧张，神州不会陆沉，天也不会掉下来，那这就是毛泽东当时说的话啊。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的《回顾文革》，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。毛泽东的这种比喻呢，实际上可以说是一种非常常见的诡辩术了。通过这种诡辩术，任何惨绝人寰的事情，看上去都可以用算指头的办法被辩证成有好的地方。更何况在毛泽东看来，大跃进的成绩啊是九个指头，缺点呢却只有一个指头。而刘少奇却在讲话里面说，一个指头和九个指头的比喻已经不能到处套用了，实际上是不点名的抨击了毛泽东。因此啊，毛泽东对刘少奇这个讲话的不满，那是可想而知的。更何况，刘少奇在报告里面还在谈到大跃进的成绩和错误的时候，用了这样的比喻。刘少奇说，两者的关系可能不是一个手指头和九个手指头的关系，而是三个手指头和七个手指头的关系，或者比例更加悬殊。这样的说法呀，实际上已经是彻底在跟毛泽东的比喻唱对台戏了。不过呢，在这场会议上，一个此前一直在中共党内斗争当中显得相当佛系的人物突然蹿升了起来。在会上啊，这个人发表了这样的言论，我读给大家听。这个人说呢，在困难的时候，我们应该更加依靠、更加相信党的领导、中央的领导、毛主席的领导，这样我们才更容易克服困难。事实证明，这些困难在某些方面，在某种程度上。恰恰是由于我们没有照着毛主席的指示、毛主席的警告、毛主席的思想去做。如果听毛主席的话，体会毛主席的精神，那么弯路会少走得多，今天的困难会要小得多。我感觉到，我们同志对待许多问题，实际上经常出现三种思想：一种是毛主席的思想，一种是左的思想，一种是右的思想。当时和事后都证明，毛主席的思想总是正确的。可是我们有些同志不能够很好地体会毛主席的思想，把问题总是向左边拉，向左边偏，说是执行毛主席的指示，实际上是走了样。当然，右的思想也是有的，党内党外都是有的。无论左的右的，都是不符合实际的，都不是马克思列宁主义。正确的东西就是辩证唯物主义，就是马克思列宁主义，就是毛主席思想。毛主席的优点是多方面的，不是一方面的。我个人几十年来体会到，毛主席最突出的优点是实际，他总比较人家更实际一些，总是八九不离十的。他总是在实际的周围围绕着实际，不脱离实际。我深深感觉到，我们的工作搞得好一些的时候，是毛主席的思想能够顺利贯彻的时候，毛主席思想不受干扰的时候。如果毛主席的意见受不到尊重，或者受到很大的干扰的时候，事情就要出毛病。我们党几十年来的历史就是这么一个历史，因此，在困难的时候，我们党更需要团结，更需要跟着毛主席走，这样我们党才能够从胜利走向胜利，从小的胜利走向更大的胜利，我们的国家才能更加好起来，更加强起来。以上呢就是这个人说的话，大家请听一听。上述的这些话，那是何等的肉麻呀！可以说呢，如果举办一场二十世纪知名拍马屁言论大赛的话，这些言论的创作者是一定能在大赛里面拿到奖的。而发出这段言论的人不是别人，正是在此前的中共党内斗争当中显得相当佛系的林彪。实际上，在之前的庐山会议上，林彪就在批判彭德怀的时候，展现过他惊世骇俗的马屁功。在那次会上呢。林彪在抨击彭德怀的时候这样说道：“他虽然没有提出毛主席的名字，但是在前前后后、会内会外的讲话字里行间，攻击的目标非常明显，就是反毛主席、反对党的领袖。为了骂党、骂中央、骂毛主席，他是打着反对小资产阶级的狂热性的旗帜来向党进攻、向毛主席进攻。他是个人英雄主义的思想意识，总想做一个大英雄。他参加革命包含着很大的个人野心。”毛主席才是真正的大英雄，他觉得他也是个大英雄，自古两雄不能并立，因此就要反毛主席。哎呀，由此可见呢、啊，在拍马屁的能力方面，林彪在那个时候的中共高层内部，也可以说是一骑绝尘啊，水平那是远远在其他人之上的。所以说呢，并不令人意外的，在七千人大会上听了林彪这么肉麻的讲话之后，毛泽东那是兴致高涨啊，表示。林彪同志做了一个很好的发言。林彪同志经过调查研究、慎重考虑和分析，做了这样一篇重要的讲话。大家可以好好的研究考虑。实际上呢，从这个时候开始，林彪和毛泽东就进入了一种奇特的互相吹捧的模式当中。在这之后的几年里，一直到文革爆发的时候，他们两个人啊，这种互吹都会不断的层层加码，而且会达到一种肉麻、荒诞。搞笑的让人瞠目结舌的地步，实际上明眼人啊都可以看得出来，毛泽东和林彪已经结成了政治同盟，而毛泽东和林彪两个人的政治同盟，也正是毛泽东能够发动文革的先决条件。那么这个同盟的详情是怎么样的呢？预知后事，请关注下一期节目。这周就到这里，感谢大家，我们下周再见。